0: Benvenuti da Federico Piana ad Astag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ultima puntata di questo anno che si sta concludendo, il 2023 e eh, ringrazio tutti quelli che hanno scritto e stanno scrivendo al 335 12 43 722 per mandare le loro idee, le loro proposte per questa trasmissione, le loro domande appunto di fede e di senso e poi eh, vi ricordo ancora che anche questa puntata come tutte le altre di questo 2023 potete riascoltarle sul sito vaticanews.va dove c'è praticamente il banner Radio Vaticana, cliccate e ascoltate anche. Il podcast di questa trasmissione, quindi vaticanews.va. E vi saluto anche in questa trasmissione ultima di quest'anno, Don Marco Pascarella, presbitero dell'Arcidiocesi di Capua, docente di teologia dogmatica e dottore in ecclesiologia. Benvenuto, grazie Don Marco per essere con noi. Eh.
1: Carlo buongiorno Federico a te e a tutti i radioascoltatori
0: Allora Don Marco, noi in questo percorso diciamo del Natale anche durante l'Avvento abbiamo fatto un excursus, diciamo così di alcuni temi principali abbiamo fatto una galoppata direi io no? eh, la prima trasmissione è la preghiera la conversione, la testimonianza e l'ultima è stata la cooperazione ecco io ti chiedo di fare un piccolo riassunto di questo cammino d'Avvento che abbiamo fatto e di questo eh, diciamo cammino di Natale direi io e poi eh, noi ci soffermeremo anche su quello che sarà il tedeum, il ringraziamento che noi faremo eh, questa sera e anche domani per eh, ringraziare appunto Dio di tutto quello che ci ha dato in quest'anno, anche dal punto di vista eh, teologico cercheremo di capire che cos'è il ringraziamento, però ecco ti farei fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti, permettimi anche di usare questo termine.
1: La Chiesa nella sua sapienza eh, ci offre due tempi forti prima delle due grandi festività che caratterizzano la nostra eh, fede cristiana che sono il Natale e la Pasqua. E, appunto, prima del Natale abbiamo vissuto intensamente il tempo dell'avvento, un tempo che dice attesa ma un'attesa impegnativa, non un'attesa vacua un'attesa che impegna ogni credente a rinsaldare il proprio rapporto con Dio e quindi con gli altri e alla luce di questo ogni domenica del tempo dell'Avvento ci ha presentato delle tematiche come tu dicevi prima eh, importanti per la vita spirituale del cristiano che sono la preghiera la, la prima domenica, l'importanza del vigilare, del rimanere svegli e questo significa per noi credenti appunto ehm, coltivare un rapporto attivo con il Signore. Quindi la, il tema della conversione, ogni incontro con il Signore, ogni relazione che si mantiene viva con il Signore chiama una conversione, dessa un cambiamento di mentalità e di cuore. Poi la testimonianza, tutto questo non deve essere concepito come una realtà chiusa in se stessa, ma deve essere generativo in qualche modo, e quindi il tema della testimonianza sulla scia del, di Giovanni il Battista, che si è definito voce di un altro, appunto del Cristo, del Messia che stava nel mondo, e quindi il tema della cooperazione con, alla quarta domenica di Avvento, proprio per dire che come Maria, come il Battista, anche la Chiesa è chiamata a rimboscarsi le maniche per consentire al Regno di Dio di essere eh, diffuso nella storia, in questa storia in cui ognuno di noi deve sentirsi protagonista.
0: E quindi ci ha richiamato questo cammino di avvento, io la sintetizzo anche in questo modo la nostra come dire, camminata che abbiamo fatto eh, ci invita alla responsabilizzazione, alla riscoperta di essere battezzati, mi pare, no? Certamente, è un richiamo forte.
1: Certamente. Infatti, eh, tutto questo possiamo viverlo a partire da quella condizione fondamentale che ci viene dal battesimo. Eh, nella Chiesa c'è una condizione fondamentale che ci accomuna tutti, quella di essere un popolo di battezzati, un popolo di crismatici, appunto, cioè uh, unti dalla grazia di Dio, eletti per amore del Signore, destinatari di una promessa grande, ossia quella che Dio ci ha salvati, ci ha redenti, si è manifestato a noi proprio in Gesù. E' questo quello che noi abbiamo celebrato con il Natale, per questo ci siamo preparati e da questa uh, celebrazione dobbiamo ripartire per il resto del tempo che ci viene offerto.
0: E poi, correggimi sempre eh, Don Marco se se sbaglio, ma durante questo percorso io ho sentito un'esigenza di rinnovamento, quindi vuol dire che anche il Natale eh, non solo ci porta alla responsabilizzazione dell'essere battezzati, ma anche al rinnovamento della nostra vita quotidiana, anche della nostra fede, un modo per rinvigorire la nostra fede, no?
1: Infatti, quando nasce in noi l'esigenza di rinnovamento, come tu l'hai definita, eh, significa che in fondo qualcosa eh, si è mosso dentro di noi, che siamo stati toccati, che ci stiamo mettendo in discussione. In fondo ogni cammino nello spirito ha questo scopo, metterci in discussione avviene e significa che non siamo rimasti fermi, ma appunto ci siamo lasciati scalfire dalla parola di Dio, dall'itinerario di avvento e dalla celebrazione del Natale stesso, in cui contempliamo questo mistero grande, eh, assurdo se dire, Dio che sceglie di salvarci facendosi uomo, scegliendo la via della debolezza
0: e questa conversione appunto riesumando tutti i temi che noi abbiamo fatto si è parlato della conversione questa conversione del cuore questa modifica anche del nostro vivere quotidiano ci deve portare alla testimonianza abbiamo parlato anche dell'Evangeli Gaudium di come essere protagonisti all'interno di questa nuova evangelizzazione che non necessariamente ci spinge agli estremi confini della terra alcuni saranno chiamati a fare questo, altri no saranno chiamati a essere testimoni nel posto di lavoro dove stanno Ecco, e quindi l'altro passo, l'altro passaggio che dobbiamo fare in questo Natale è proprio quello di eh, testimoniare, essere testimoni. E Molto spesso, l'abbiamo detto anche nelle altre trasmissioni, c'è chi si spaventa, c'è chi no, non sa come fare, chi ha rispetto umano. Ecco, però la testimonianza è l'altro punto fondamentale, direi.
1: Infatti, in eh, questo ci viene ancora una volta eh, di aiuto la, la figura di Giovanni il Battista, che si definisce, come dicevo prima, semplicemente voce. «Io sono voce nel deserto». Quindi direi Giovanni il Battista è una figura straordinaria, ma al tempo stesso anche molto semplice. E Questo deve caratterizzare anche l'impegno di evangelizzazione di ciascuno di noi. Eh, non dobbiamo pensare che l'evangelizzazione sia qualcosa per, per gli esperti, no? eh, ma ognuno di noi, mh, laddove vive la sua vocazione, può diventare un po' come il Battista, voce di un altro, eh, testimone appunto di una verità che lo lo ha scosso, di una verità che ha incontrato e che in tutta semplicità cerca di trasmettere agli altri.
0: E eh, appunto questa testimonianza eh, è una testimonianza che noi dobbiamo fare con il cuore, no? perché Papa Francesco si dice che, ci ha sempre detto durante eh, tutti questi anni di pontificato, che si attrae non perché insomma, sappiamo a memoria delle regole, eh, ma per attrazione, cioè attraiamo per la nostra capacità di testimoniare nella nostra vita. Ed è una testimonianza veritiera, corretta, no? piuttosto che cioè, non ci chiede il Signore di far sermoni, ma di incarnare nella nostra vita il Vangelo. Ecco, Questo potrebbe essere un po' difficile, no? però è essenziale, direi.
1: Infatti, bisogna passare, secondo Papa Francesco, dal proselitismo all'attrazione. e Lui ci ha indicato giustamente come come chiave fondamentale la gioia, recuperare la gioia del Vangelo a volte rischiamo anche noi come Chiesa di portare avanti l'evangelizzazione senza la gioia ma questo non è possibile direi che la gioia è naturalmente connessa con l'annuncio del Vangelo e viceversa non può esserci un annuncio senza la gioia per questo Papa Francesco proprio all'inizio del suo pontificato ci ha offerto un documento con questo titolo Evangeli Gaudium, quasi a ricordarci che mh, l'impegno di ciascuno nel promuovere eh, l'evangelizzazione che significa alla fine far conoscere Gesù, perché ancora oggi molti non lo conoscono, eh, tutto questo deve avvenire eh, mediante un atteggiamento di gioia che sta alla base che caratterizza il tutto che dà vigore all'annuncio stesso e sarà questo poi a garantire eh, ovviamente sempre sotto l'azione dello Spirito Santo a garantire dei frutti quindi bando al proselitismo si invece ha un'attrazione condita dalla gioia
0: e dopo la testimonianza ci siamo occupati Don Marco nell'ultima puntata di cooperazione cioè È essenziale cooperare, siamo partiti dalla cooperazione per eccellenza, quella di Maria che ha detto il suo sì, questo sì incondizionato, ecco anche noi nella nostra vita dobbiamo dire sì al Signore e molto spesso non lo facciamo perché siamo un po' egoisti, anteponiamo le nostre cose a quelle che ci chiede il Signore, ecco, però questa cooperazione Dio, anche se non eh, ne aveva bisogno, diciamo, no, don, don Marco, poteva fare diversamente, ha voluto che noi fossimo cooperatori anche eh, e quindi vuol dire che dobbiamo prendere sul serio questo compito, no, Don Marco.
1: Infatti eh, siamo proprio eh, in un tempo post Natale in cui direi che questo aspetto della cooperazione deve risvegliarsi perché se come Chiesa, come popolo di Dio abbiamo contemplato un un mistero così grande Dio che sceglie di incarnarsi nella famiglia di Nazareth con Maria e Giuseppe questo diventa emblematico anche per l'agire ecclesiale Dio ancora oggi sceglie di di incontrare il mondo mediante la cooperazione dei tanti Maria, dei tanti Giuseppe che stanno nella Chiesa. Ognuno di noi può rivedersi in Maria, può rivedersi in Giuseppe e così diventare, come diceva Madre Teresa di Valculta, eh, una matita nelle mani di Dio. Questo significa cooperare e questo Papa Francesco lo ha in, sottolineato molto bene sempre nel, nell'Evangelii Gaudium, questo questo documento che ci sta un po' accompagnando eh, in queste puntate e lui a proposito della Chiesa in uscita un'espressione che è diventata poi famosa elenca dei punti a mio avviso molto importanti che spiegano anche il senso della cooperazione nella Chiesa lui dice l'importanza di prendere l'iniziativa coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare. Diversi verbi che animano non soltanto l'aspetto pastorale, ma descrivono veramente la natura e il senso dell'essere chiesa.
0: Don Marco, arriviamo a questo giorno ultimo dell'anno nel quale ognuno di noi fa dei bilanci dell'anno appena trascorso, ringrazierà anche il Signore dell'anno appena trascorso, però Prima di arrivare al ringraziamento per capire che cos'è in senso veramente cristiano, Eh, eh, e capire un po' nella nostra vita perché abbiamo il bisogno di ringraziare sempre, ma soprattutto in questi casi come il 31, perché si chiude un anno e se ne apre un altro con tante prospettive, poi parleremo anche della pace, eccetera, però, io ti chiedo di spiegare un po' perché è importante questo inno liturgico antichissimo del Te Deum, che di solito si eh, proclama la sera del 31 dicembre. Ringraziare appunto il Signore dell'anno appena trascorso. No? Eh, nella liturgia delle ore, se non vado errato, eh, secondo il rito romano Ambrosiano, trova il suo posto alla fine dell'ufficio delle letture, se non ricordo male. Ecco perché è importante anche liturgicamente questo Te Deum.
1: Sì, il Te Deum è un inno eh, molto antico, risale al IV secolo ed è un inno cristiano che esprime appunto il ringraziamento come tu dicevi, viene inserito nella liturgia delle ore, alla fine dell'ufficio delle letture, consuetudine che l'ultimo giorno dell'anno ogni comunità si ritrova per celebrare l'eucaristia, che appunto significa già rendimento di grazie, ma recitando, cantando poi alla fine, di solito in un momento di adorazione eucaristica, questo inno che esprime il ringraziamento, che esprime anche eh, la gratitudine nei confronti del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quindi c'è questo richiamo al Dio Trinitario, all'azione della Trinità nella nostra vita e, e, que- e così si, ci accomuna tutti, un unico un inno, un unico canto che sale al Signore. Per ringraziarlo del tempo trascorso, dei benefici ricevuti e anche per chiedergli la grazia per affrontare il nuovo anno.
0: E quindi, ecco, partecipiamo questa sera, è molto importante perché, insomma, si deve ringraziare, nonostante tutto, no, don Marco, nonostante. Eh, le cose che ci sono e che sappiamo, le crisi internazionali, le guerre, eccetera, però nella nostra vita è bene ringraziare. Io ti chiedo, che cos'è dal punto di vista nostro, di fede, cristiano, il ringraziamento? Che cosa vuol dire?
1: Il ringraziamento significa, a mio avviso, eh, avere la capacità di non bastare a se stessi, perché l'uomo non basta mai a se stesso. ringraziare significa riconoscersi all'interno di una trama di relazioni riconoscersi in un cammino eh, aperto da qualcun altro in fondo la vita non ce la siamo data da noi stessi la fede non ce la siamo data da noi stessi ci troviamo a vivere in una comunità a partire da, da quella familiare quella sociale quella ecclesiale ci troviamo a vivere con dei benefici anche che la provvidenza ci ha offerto, quindi ringraziare significa eh, appunto riscoprire tutto ciò e dire grazie, cioè eh, essere consapevoli che tutto questo ci viene offerto, che dobbiamo riceverlo nell'atteggiamento giusto per farlo fruttificare nella nostra vita. Eh, Quindi eh, alla fine dell'anno Sarebbe bello se ognuno di noi riuscisse a dire grazie al Signore per il dono della vita, ad esempio, per il tempo che trascorre, per la maturità che avanza, dire grazie per il dono della propria famiglia, dire grazie per il dono degli amici che pure arricchiscono la nostra vita. Insomma, il 31 dicembre è un giorno veramente importante, emblematico, in cui ognuno di noi può certamente, nel segreto del proprio cuore, ringraziare il Signore per qualcosa che ha arricchito il suo cammino di vita.
0: Ecco, c'è un'udienza nella quale il Papa, Papa Francesco, nel 2020 ha fatto riferimento diciamo, nella sua catechesi proprio al ringraziamento in modo completo. No? C'è una frase, ce l'ho sotto gli occhi, questo testo che tu Ebbene, mi hai consigliato, mi colpisce questa frase. Lui dice per noi cristiani il rendimento di grazia ha dato il nome al sacramento più essenziale che ci sia, appunto come dicevi tu, l'Eucarestia. Però questo ringraziamento, io sintetizzo in questo modo, il Papa dice si allarga ancora di più a tutti grazie all'incontro con Gesù. Ecco, io ti chiedo, che cosa vuol dire che si allarga con l'incontro con Gesù e perché è essenziale che noi incontriamo Gesù davvero per essere nel pieno del ringraziamento della nostra vita?
1: No, Gesù è la pienezza della vita. Io sono la via, la verità e la vita, dice in un passo del Vangelo. Quindi eh, riconoscere che Gesù è, è tale per me eh, significa averlo incontrato, significa frequentarlo, significa eh, che lui diventa il mio amico. Ecco, quindi la, quando la nostra vita si arricchisce della presenza del Signore, allora veramente c'è da ringraziare. Come, hanno fatto, come ha fatto il buon samaritano, ad esempio, a differenza degli altri nove lebrosi, il racconto del Vangelo di Luca, capitolo 17, che eh, viene guarito dalla, dalla lebbra, viene sanato, viene riammesso in una vita eh, sociale, religiosa, dalla quale erano stati esclusi e, e ritorna a Gesù, lui soltanto Lui, il samaritano, a differenza degli altri. Quindi, ecco, riconoscere Gesù come la pienezza della vita significa riconoscere alla fine che Lui ci salva, che Lui ci salva e e ci dona la vita in pienezza. E sarebbe bello se riuscissimo veramente a tornare a Lui ogni tanto, con tutto il cuore, per riconoscerlo come il salvatore della nostra vita, come Colui che ci offre continuamente la vita nello spirito.
0: C'è una dimensione umana Don Marco del ringraziamento, no? in questa trasmissione spesso sono arrivati messaggi di questo tipo, cioè, ma come faccio a ringraziare no? se la mia vita è stata complicata e complicata, se ho questi guai, se ho questi mali di salute, oppure come faccio a ringraziare se nel mondo ci sono tante guerre, pensiamo a... Alla guerra mondiale a pezzi, come l'ha definita Papa Francesco, che si sta giocando su più fronti, l'Ucraina piuttosto che la Terra Santa. Ecco, come si fa a ringraziare l'obiezione? Perché tutto è bello quando tutto va bene, questo direbbe la gente che ci sta ascoltando. No, però, insomma, io ringrazio se tutto mi va bene, se ho un lavoro, ma come faccio a ringraziare quando. Eh, a ringraziare il Signore quando mi manca il lavoro, mia figlia non mi cura, eccetera, c'è tante situazioni brutte che ci sono. No? Come possiamo rispondere a questa domanda che è una domanda anche un po' esistenziale, no, don Marco?
1: Sì, certamente è una domanda esistenziale e direi anche legittima perché di fronte al male è, è difficile eh, coltivare la speranza, però per noi cristiani è indispensabile. E direi che un esercizio interiore che possiamo fare è proprio quello di promuovere una cultura del ringraziamento promuovere uno stile del ringraziamento eh, è vero come tu dicevi, siamo in un contesto difficile perché le guerre eh, purtroppo non cessano le malattie eh, continuano a, a, ad esistere, a diffondersi eh, a volte manca il lavoro e quindi ci sono tanti motivi per, eh, ci sarebbero tanti motivi per eh, così fare un passo indietro ma eh, è pur vero che eh, siamo chiamati a, a ringraziare per, perché il Signore c'è, perché il Signore non viene meno alle sue promesse, perché in fondo eh, penso che ciascuno di noi nella sua vita Uh, qualche elemento uh, per cui veramente rendere lode al Signore lo ha ricevuto quindi direi partiamo da quelle piccole cose che nella nostra vita pure ci sono di buono di bello fosse pure soltanto la relazione con il Signore che non è scontata già questo ci basta per dire grazie e alimentare la speranza
0: Ecco, e poi come dire grazie, no, don Marco, l'abbiamo detto anche nelle altre puntate, ma vale la pena ancora di più oggi ricordarla, che è la preghiera il modo migliore per dire grazie al Signore no? e per confidare anche tutte le nostre pene, le nostre angosce, ma dire anche grazie Ecco, nella preghiera, nell'orazione che dobbiamo fare ancora di più in questa giornata, no? di, di conclusione di questo anno 2023.
1: Infatti la preghiera di ringraziamento è molto raccomandata perché a volte pensiamo che pregare sia semplicemente presentare delle richieste al Signore ma non è così e soprattutto lodarlo, ringraziarlo e ringraziarlo a partire dalla propria storia a partire da da quegli elementi positivi che caratterizzano la nostra storia e direi il primo tra tutti è proprio quello di riscoprirci amati prima di amare Ecco, se noi riusciamo a, fare, riusciamo a prendere consapevolezza di questo, eh, anche la preghiera risulterà più, più naturale e più efficace nella nostra vita.
0: Allora, Don Marco, abbiamo 4-5 minuti per concludere e ti farei gettare un po' lo sguardo alla giornata di domani, perché domani sarà la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, appunto 1 gennaio 2023, e giornata mondiale della pace. Le due cose non sono come dire, distanti, no? anzi so, si, si, eh, come dire, si, si, si connettono perfettamente. Ecco, ti farei spendere qualche parola su questo, no? perché è importante anche la giornata di domani e perché la Chiesa in questa giornata del primo, il primo giorno dell'anno, ricorda la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e poi eh, la connessione con la, con la giornata della pace.
1: Sì, eh, domani celebriamo uno dei dogmi mariani eh, più importanti eh, proclamato al concilio di Efeso nel 431 la Teotokos Maria madre di Dio se il 25 dicembre abbiamo celebrato eh, il mistero dell'incarnazione cioè Dio il verbo di Dio che sceglie di farsi carne nel grembo purissimo di Maria la chiesa a pochi giorni eh, celebra proprio la figura della Madonna quale madre di Dio e qui e c'è sotto anche il desiderio di eh, sottolineare la cooperazione eh, della quale parlavamo prima. E questa festa si, si intreccia con la giornata mondiale della pace. Eh, come dire, il primo giorno dell'anno eh, la Chiesa consacra la sua, la sua preghiera, eleva la sua preghiera proprio come un grido per la pace. È una scelta direi di, di grande lungimiranza, di grande profezia, perché in fondo il dono più grande che il Signore ha fatto ai suoi dopo la Pasqua, dopo la resurrezione, è proprio il dono della pace. E nel primo giorno dell'anno eh, la Chiesa con questa solennità, con questa giornata mondiale della pace... Vuole lanciare a tutti gli uomini un appello forte di impegnarsi per edificare insieme eh, la pace, che è dono di Dio, ma è anche compito di ogni battezzato e di ogni persona di buona volontà.
0: E la Chiesa ci ricorda che la pace ce la dona Nostra Madre Maria. Ecco, la via per passare da una situazione di guerra a una di pace è sempre Maria, no? che ci conduce a, a, al Signore, quindi do, dobbiamo anche avere fiducia in lei, ecco, no? mi vengono in mente anche i vari inni mariani che sono bellissimi, le varie preghiere mariane come il Rosario che sono straordinarie, sono arma potente per eh, ottenere la pace, ecco, in quella giornata, ma già da adesso, già da, dal 31, ma anche ancora di più domani, dobbiamo mettere in conto il fatto che noi abbiamo quest'arma potente che è il Santo Rosario, no Don Marco?
1: Certamente, Maria è colei che ha generato l'autore della vita, il principe della pace, Gesù, quindi possiamo dire che dove c'è Maria nasce la pace, questo è vero, nella, si è avverato nella grotta di Betlemme, ma può avverarsi in ogni contesto laddove viene invocato l'aiuto di Maria, che ci porta la pace perché ci porta suo figlio che è il garante della vera pace e quindi eh, l'impegno di pregare di più la Madonna mediante il rosario, come dicevi, eh, può essere sicuramente un esercizio molto utile per invocare dal Signore quella pace che l'umanità si attende.
0: Bene, io ringrazio Don Marco Pascarella, ricordo presbitero dell'Arcidiocesi di Capua, docente di teologia dogmatica e dottore in ecclesiologia per averci dedicato tutti questi minuti, queste ore diciamo se le sommiamo tutte le puntate per eh, appunto averci spiegato anche eh, in questo percorso d'avvento i nostri compiti le nostre gioie di essere davvero cristiani Don Marco grazie davvero di cuore e ti auguro buon anno a questo punto anche a te e a tutta la tua parola Grazie padre.
1: Federico, eh. grazie grazie a te grazie per questa opportunità e grazie a tutti i radioascoltatori. un augurio di un buon 2024 e soprattutto un augurio di pace
0: Ecco, noi ritroveremo Don Marco in altri i cicli di queste puntate non ci abbandonerà eh, perché lo ritroveremo se vorrà essere presente in questa trasmissione in altri cicli ma insomma intanto io vi ricordo che potete continuare a mandare anche il prossimo anno eh, da domani le vostre richieste i vostri messaggi al 335 43 722. vi ricordo che potete anche riascoltare tutte le puntate proprio sul sito vaticanews.va eh, potete anche scaricare questa trasmissione e la potete riascoltare quando volete cliccate appunto sull'icona hashtag PopTheologi, Federico Piana Vi auguro ancora buon anno e ci sentiamo domani. hashtag PopTheologi